0: Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrung aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine Lichten Momente. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist die Folge 7 von meinem Podcast Lichte Momente wo es um den Transfer vom Spitzensport auf den Alltag geht. Und ich möchte euch heute was zum Thema Balance erzählen, innere Balance. Weil ich denke, dass diese Balance wichtig ist für uns alle, den Ausgleich zu finden neben dem stressigen Alltag und den ganzen Druck, was man da hat, dass man einfach sagt, da brauche ich auch die Balance. Und wie ich da drauf kam oder wo ich da mein Aha-Erlebnis habe, das ist eigentlich ganz einfach zu berichten. Und zwar wisst ihr ja, dass ich sehr viel im Bereich Fitnessgeräte unterwegs bin und da halt auch die Nationalmannschaften ausstatte. Das mache ich ja als Matrix, mit Matrix ja auch für verschiedene Nationalteams, unter anderem Fußball, Eishockey, Basketball, Hockey und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist mein Erlebnis, was ich 2014 hatte, als ich äh, auch damals ähm, verantwortlich war dafür, dass die Fitnessgeräte in das Campo Bahia kamen. Also die das, das Trainingscamp, das bekannte Trainingscamp, wo die fußballweltmeister am Pazifik untergebracht äh, wurden. Und ähm, das war vorher auch richtig stress für mich. Das war halt auch drei Monate Korrespondenz mit den Brasilianern und Austausch und die Geräte durch den Zoll kriegen und ja zig E-Mails, um das Ganze zu koordinieren mit DFB und Brasilien und äh, ja, das war natürlich ein Riesendruck und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr dann da irgendwo landet, ich glaube in Porto Seguro war ich das, das waren dann noch 35 Minuten mit dem Auto bis äh, Gabralia, das ist der Hafenort und da war natürlich richtig die Anspannung groß, so gleich geht es dann rüber ähm, in das Campo Bahia und ich sage rüber deshalb, weil es gab da eine Fähre, es war so eine, so eine kleine Fähre, was ich, hier passten glaube ich 100, 100 Personen drauf äh, und äh, ähm, das äh, war genau dieser Moment, wo ich merkte, okay, jetzt, jetzt dreht es sich. Ich war auf der Fähre drauf und es war, es war so eine komplette Ruhe. So, man, man kam völlig runter. Es war, sag ich mal, so, so ein Gefühl, wo du komplett, sag ich mal, eine ganz andere Perspektive von dem Ganzen bekamst und so völlig in so eine Entspannung reinkamst. Und äh, bevor ich dann halt auch drüben wieder in Santo André, da war dann das Campo Bahia anlegte legte mit, mit der Fähre, ja war es halt einfach wirklich so ein Erlebnis, wo man sagte, so jetzt hier, hier kommt man auf ganz andere Gedanken und ähm, findet halt einfach so einen Ausgleich. Und das war für mich der Aha-Moment, neben natürlich ganz vielen alltäglichen Momenten, die ich jetzt noch habe, aber auch damals hatte, wo ich sagte so, wirklich, darauf kommt es an, so dieses Abschalten und mal runterkommen und äh, so ging es natürlich dann auch den Fußballweltmeistern Das war ja auch dann so, zwischen den Spielen entscheidet sich für mich halt oft auch, äh, ja, der Erfolg von, von, von einer Mannschaft und wie was findet dazwischen statt und ähm, das war halt damals perfekt, weil ähnlich ging es halt auch der Mannschaft und ich habe es halt auch durch, durch persönliche Berichte so bekommen, dass man schon auf der Fähre anfing, irgendwo diesen Stress so loszulassen und einfach, äh, sage ich mal, in, an, auf andere Gedanken kam und sich da halt äh, auf was anderes konzentrieren konnte oder eigentlich auch auf nichts konzentrieren, weil man einfach, sag ich mal, da in seinen Gedanken war und das finde ich halt wichtig, so und ähm, natürlich dann im Campo Bahia setzte sich das dann fort in dieser ganzen Atmosphäre, wo diese sechs oder sieben Häuser, ich weiß gar nicht, wie viel waren, so und das, das passte natürlich alles, so und äh, und das will ich eigentlich damit mal so beschreiben, dass sich auch jeder mal für sich mal so überlegt, wo ist eigentlich deine Fähre? Lichte Momente. Erkenne dich selbst. Wo ist eigentlich deine Fähre, wo du die Zeit findest, mal abzuschalten? Ja, Und das kann eine Viertelstunde sein. Das kann irgendwo im, im Waldspaziergang sein. Das kann aber einfach auch nur einfache Gedanken sein, wo man mal so eine Auszeit nimmt und... Äh, was ich danach halt dann auch bemerkte und mit meiner zunehmenden Erfahrung halt auch bei den anderen Teams war, dass ich das irgendwo deckte, auch egal, ob ich mit, mit, mit Hockey, einem Athletiktrainer gesprochen habe oder auch weiter im Fußball. Für die war das Entscheidende, dass sie immer sagten, die Jungs müssen mal abschalten. Da geht es gar nicht darum, so, wie kann ich jetzt das Training nochmal intensivieren, weil die sind einfach immer, sag ich mal, im in einer hohen Intensität unterwegs, auch durch die Anzahl der Spiele. Klar, jetzt durch Corona teilweise anders, wobei, wenn man auf Fußball betrachtet, ist es immer noch eine hohe Frequenz an Spielen und dass es eher auf die Pausen ankommt. Die Pausen machen den Erfolg und ähm, und das meine ich ist ist so ein so was was ich aus dem Spitzensport mitgenommen habe. Das sag ich mal. Äh, auch ähnlich das Prinzip der Superkompensation, wo man halt auch sagt, da besteht das Training aus Belastung und Erholung, aus Belastung und Regeneration und oft hetzt man durch den Alltag im Job ohne diese Regeneration. Das sind sogar Pausen sind da verpönt, wenn man Pausen macht, sondern das ist genau das Gegenteil der ja Fall. Du kannst mehr erreichen, indem du dir die Zeit für dich nimmst und einfach da halt äh, ja, für dich das Richtige findest, um dann diesem Stress und der Hektik mal so zu entgehen und äh, das, das lehrt auf jeden Fall der, der Spitzensport. Und äh, deswegen ist einfach auch immer so ein, ein Vortragsthema von mir, so wie du Spitzenleistung durch innere Balance erreichst. Also ähm, Lukas Bodolzi hat das mal so beschrieben. Im Moment überwiegt eigentlich beides, ja, kann man auch so beschreiben, aber ich will damit eigentlich nur sagen, dass man halt Spitzenleistung durch Balance erreicht. Und ähm, für mich gibt es da so drei Schlüssel, was so das Selbstmanagement angeht, wie man halt auch selbst jetzt in, in diese Balance kommt und der erste Schlüssel ist für mich, so akzeptiere dich selbst und die Umstände, so akzeptiere dich so wie du bist, sag ja zu dir selbst und äh, ja, akzeptiere auch die Umstände so und ähm, damit man einfach mit so einer Gelassenheit, äh, so eine heitere Gelassenheit durch, durch den Alltag geht und äh, das finde ich ist einfach eine, eine wichtige Eigenschaft und ähm, ich hatte ja letzte Woche schon auch, ähm, nicht letzte Woche, das letzte Mal mit mit Alexander Müller von SK Gaming diesen Podcast, wo wir auch gesagt hatten, dass es auch da, sag ich mal, um diese Akzeptanz geht oder von meiner Seite so, dass E-Sport jetzt auch ein Teil im Leistungssport ist und dass ich das aber eher noch dann gestalte und dass ich sage, ich ich nehme Einfluss darauf, dass gerade in diesem Konzept bei SK Gaming auch die Balance stattfindet. Ne? Die Balance zwischen Gaming und Fitness, so und da haben wir wieder diese Punkte, Akzeptanz von Dingen, die du auch nicht aufhalten kannst, sondern eher dahingehen: wie kann ich sowas dann gestalten, in meinem Einflussbereich, auch ganz wichtiger Punkt, immer zu sagen, wo ist mein Einflussbereich, womit kann ich mich beschäftigen und äh, ich denke mal da zu unterscheiden, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, es gibt dann noch eine andere Geschichte, die liegt aber ganz weit zurück, die liegt ganz weit zurück, wo es auch um das Thema Akzeptanz geht, und zwar war meine Mutter oder auch die Mutter von meinem Bruder war Schneiderin so, und äh, ich hatte mal die besten Cowboy-Kostüme, so richtig schön mit Franzen und Lederfranzen und Cowboy-Hut und ja, dann war es halt, sage ich mal so, dass es dann so immer zu Karneval immer so ging, so jetzt holt man Bandenchef ab. Ich war damals irgendwie Bandenchef, zumindest habe ich es mir eingeredet. Dann haben die draußen die Jungs schon ge geballert, damals mit ihren Platzpatronen und hatte aber in dem Jahr meine Mutter damals die Idee, Junge, dieses Jahr gehst du mal als Marienkäfer. Sagte ich, ja, Mama, wenn du das so sagst, dann gehe ich mal als Marienkäfer. Und dann hatte ich mein Marienkäferkostüm an. Ähm, und das war dann schon anders, als so ein cowboy zu sein. Und dann ging ich dann in die Tür raus und dann waren meine Jungs damals schon etwas erstaunt, als ich als Marienkäfer vor die Tür ging. Ja, ähm, das äh, war schon äh, eine Erfahrung, das war anders als sonst, das hat mich dann um Jahre zurückgeworfen in die Hierarchie, nein, aber äh, was will ich damit sagen, mal bist du der Cowboy und mal bist du der Marienkäfer, mal bist du sozusagen der Held oder der eigene Held und mal bist du der Marienkäfer, wobei ich jetzt auch weiß, dass Marienkäfer auch Glücksbringer sind, also von daher, denke ich mal, war das genau das richtige Kostüm, was meine äh, Mutter damals ausgewählt hat, ich habe das dann auch verarbeitet als ich dann auch im Karneval in Köln mit noch ein paar Kumpels, als sind wir alle als Marienkäfer gegangen und meine Mutter hat uns dann nochmal Kostüme genäht, das war aber dann 20 Jahre später. <lacht> Nein, aber darum geht es einfach so, diese Akzeptanz, dass man halt einfach, ja, einfach auch mal verschiedene Rollen, will ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber dass es mal so und mal so läuft und das einfach, dass das dazugehört. So wie in Köln sagt man, es ist, wie es ist und es hätten wir immer Juret hier gegangen. Also das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Akzeptanz. Ich komme wieder zurück, wenn ihr mir noch folgen könnt. Der zweite Schlüssel für Balance ist, sich selbst zu erkennen. Sich selbst zu erkennen heißt einfach, ähm, zu wissen, wo liegen meine, meine Potenziale, wo liegen meine, wo liegen meine Stärken. Ähm, und äh, ich mache das ja mit einem System, das hatte ich euch ja schon beschrieben, mit der Biostrukturanalyse, aber da denke ich mal komme ich in einer der nächsten Folgen nochmal drauf, um euch das nochmal zu erklären, ähm, wo man wirklich sehr gut so seine Stärken und Schwächen kennt. ich möchte euch nur mal kurz was dazu sagen, so um was es da geht, das ist sag ich mal so ein, ein Spruch, der dafür ganz gut passt, es ist so die Übertreibung von Stärken sind Schwächen. Übertreibung von Stärken sind Schwächen. Das heißt, es gibt ja verschiedene so Ausprägungen von Persönlichkeit und wenn man, sag ich mal, so sehr empathisch ist und eine sehr hohe Empathie hat, dann ist das eine Stärke, meine ich zumindest. Und eine Übertreibung der Stärke ist dann, wenn man sich zu sehr um andere kümmert und zu sehr, sag ich mal, bei anderen ist und sich selbst vergisst und verliert, da muss man auch eine Balance finden, das noch mal so kurz angerissen. Eine zweite Ausprägung, die die, sag ich mal, auch vorkommt, ist natürlich eine gewisse Dominanz und Dinge schnell zu entscheiden, ist eine Stärke, wünschen sich viele da draußen. Der Nachteil ist aber, dass es teilweise chaotisch ist und dass man zu viele Dinge auf einmal macht. Also ihr merkt, das liegt oft ganz eng zusammen, so eine Stärke und so Schwä und eine Schwäche, da gilt es irgendwo auch irgendwo immer wieder das Maß zu finden. Und die dritte Ausprägung, weil ich bin ja immer auch bei drei Punkten, das ist ja so meine Philosophie, ist dann so dieser Punkt, ordentlich zu sein, wo ich mir manchmal auch wünsche, ich wäre lieber ordentlich, oder in manchen Punkten ordentlicher, aber Ordnung ist gut, aber manchmal ist es auch so, dass die Ordentlichen selbst im Weg stehen, weil sie dann zu perfekt was machen wollen. Und da ist auch wieder ein Ansatz zu finden. Und ich denke mal, dass das sind so Punkte, die einfach da ganz wichtig sind, sich selbst einzuschätzen. Und das betrifft natürlich dann auch, andere, also sprich, man kann sich selbst gut einschätzen, es geht aber auch darum, wie kann ich andere einschätzen und wie kann ich Teams führen, das kann natürlich auch in der Erziehung sein, also dazu gleich mal so ein Beispiel, deswegen dieser Spruch, so erst persönliche Siege, dann Erfolge im Team, finde ich ganz passend. Erst persönliche Siege, dann Erfolge im Team, das heißt, erstmal muss ich mich selbst besiegen oder erstmal mit mir selbst klarkommen und dann kann ich auch ein Team führen, oft ist das nicht der Fall. Und ähm, ein Beispiel dafür, ähm, als mein Sohn kleiner war, ähm, haben wir damals zusammen Englisch gelernt und ich kann meinen Sohn gut einschätzen und seine Art und wir haben das dann so gemacht, dass wir die Post-its äh, mit den Englisch-Vokabeln, die, die habe ich in der Wohnung versteckt irgendwo, die habe ich irgendwo dran geklebt und so weiter, das heißt wir haben daraus ein Spiel gemacht. Er musste also die Post-its suchen und hat dann die Vokabeln gefunden und die Vokabeln musste er mir vorlesen, so und es gibt andere Kinder oder andere Personen, die führst du anders, die führst du ganz strikt, die dich gegenüber setzt und da die Vokabeln lernst, aber da mal so reinzufühlen äh, oder mal so zu erfahren, wie, wie mache ich das eigentlich mit meinem Sohn oder wie mache ich mit meinen Kindern oder wie führe ich mein Team, was halt schon damit zu tun hat, dass ich dir auch, auch einschätzen kann und sehen kann, welche Methode greift am besten das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Führungseigenschaft und das hat auch was mit Sozialkompetenz zu, zu tun. Und das wird oft vernachlässigt. So Die Fachkompetenz ist immer total wichtig, ist ja auch wichtig, ist eine Grundlage, aber die Sozialkompetenz, das heißt diese Selbst- und Menschenkenntnis, die finde ich fast genauso wichtig oder noch wichtiger. Und äh, das sage ich mal in dem Zusammenhang noch mit meinem Sohn, mache ich das dann auch mal so, dass, dass er dann sozusagen der, der Lehrer ist, und ich bin der Schüler. Auch nochmal so ein Rollenwechsel, so nochmal so ein kleiner Tipp, vielleicht ist das nochmal eine Methode, wenn man selber an seine Grenzen kommt und das ist natürlich jetzt auch da in der 10. Klasse oder 11. 10., 11., 11. Klasse, ähm, ähm, wo ich dann Mathe ja einfach nicht mehr mitkomme und dann erklärt er es mir. so Und dann merkt er seine Defizite und so äh, lernt er dann halt auch was dazu. Und ich lerne auch was dazu, gerade im Sportleistungskurs jetzt, wenn er dann wieder über Glykolyse und alles erzählt, das ist für mich auch mal wieder ganz schön, so eine Auffrischung vom Sportstudium zu haben. Also von daher, ähm, ja, ich komme drauf zurück, <lacht> ist das einfach auch ein wichtiger Punkt als Schlüssel für Balance, sich selbst zu erkennen. Und der dritte Schlüssel für die innere Balance ist in sich selbst zu investieren. Da geht es einfach darum, dass ich immer sage, die größte Investition, die du tätigen kannst, ist die, in dich selbst zu investieren, weil davon profitierst du und alle anderen am meisten von. Ja, das äh, ist dieser Irrglaube, ich bin egoistisch. Nein, 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 du investier in dich und dadurch kannst du anderen was geben. Dadurch bist du ein Impulsgeber und bist nicht nur so der Kümmerer und so, sondern du kannst was anderen weitergeben und ich kann jetzt einfach auch mehr geben, weil ich auch sehr viel in mich selbst investiert habe und mich da immer weiter gebildet habe oder immer offen war für neue Dinge, auch jetzt zu Zeiten von Corona, hatte ich euch ja auch schon erzählt, dass ich jetzt klar den Podcast mache, ich mache viel Webinar, ich ich mache einfach viele Online-Vorträge und, und versuche da Methoden zu finden, Modelle auch jetzt mit meinen Verkäuferkollegen bei Matrix, wo wir da, sag ich mal, sowas was zusammen entwickeln und das macht riesen Spaß und das ist so eine Selbstinvestition und ähm das ist einfach für mich wichtig, einfach da halt auch auf so einer Lebensbühne, und da gibt es ja verschiedene Beispiele, ob es jetzt dann der, das der Thema, das Beispiel äh, Beruf ist oder auch dann Sport und spirituell, aber ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Für mich ist einfach ganz entscheidend, dass ich immer sage so, bei dem ganzen den Druck, den ich ja auch habe durch die großen Projekte, die ich auch gerade derzeit aktuell habe, da ich immer sage, ich will aber jeden Tag irgendwie eine Zeit für mich haben, so dass ich dann nochmal Sport mache, ich gehe ins Fitnessstudio oder ich gehe nochmal laufen oder ich mache mit meinem Sohn was oder mit meiner Freundin oder ich, ich investiere einfach da in, 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 in diese in diese wertvolle Zeit. Und das ist genau, was ich vorher auch zu Beginn sagte mit der Fähre, auch da wieder jeden Tag zu sehen, wo ist meine Fähre? Weil das, das Fatale ist oft, dass man die Woche durcharbeitet und sagt so, endlich Wochenende. Aber das reicht nicht. Man kann, wie gesagt, bessere Leistung bringen, wenn man jeden Tag versucht, irgendwo was für sich zu tun. Dann kannst, hast du einen viel längeren Atem und kannst viel bessere Leistung bringen. Ist zumindest meine, meine Auffassung. Und äh, ja, das sind einfach so die Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Lichte Momente, Impulse. Also, sprich, erster Schlüssel, akzeptiere dich. Zweiter Schlüssel, erkenne dich. Und dritter Schlüssel, investiere in dich dann findest du deine Balance und dann kannst du auch, sag ich mal, da ja, weiterkommen und ähm, einfach auch in, 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 in dieses Machen kommen und zu so sagen, ich, ich setze Dinge um und dann hast du auch eine höhere Selbstzufriedenheit, ein größeres Selbstvertrauen mit dir selber und oder kommst mit dir selber besser klar und äh, das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil da fängt es an, sage ich mal, mit der Einstellung zu sich selbst und, und da in dieses Handeln zu kommen. Und äh, deswegen äh, ja, sage ich einfach äh, immer wieder, sei dein eigener Held und entdecke deine Lichtmomente. <lacht> entdecke deine Lichtmomente, entdecke deine Stärken, entdecke das, was gut für dich ist und, und hab den Mut, da weiter zu investieren und weiterzugehen. Und ja, das will ich euch einfach mitgeben und... Äh, ich wünsche euch eine gute Zeit bei all dem, was ihr da vorhabt und seid aktiv und proaktiv und gestaltet das, was in eurem Einfluss möglich ist. Also packt es an. Okay, alles klar. Bis dahin, das war's. Tschüss. Lichte Momente, der Podcast. Für mehr Lichte Momente, einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.